0: Mosolypont, ahol a művészet és a terápia találkozik. Beszélgetések a mosolyalapítvány terápiás munkájáról, terapeutákkal és művészekkel. Idén 25 éves a mosolyalapítvány. Amikor indult, még gyerekcipőben járt Magyarországon a mese és művészet terápia alkalmazása a súlyos betegséggel küzdő vagy traumát átért gyerekek gyógyításában. A Mosoly Alpítvány az első fecskék között volt, akik elkezdték ezt a munkát, és ma túl több ezer terápiás foglalkozáson és sok sikertörténeten biztosan állítható, hogy a mosoly terapeutái a legtapasztaltabb szakemberek közé sorolhatók a lelki gyógyítás területén. A 25. születésnap alkalmából egy podcast sorozatban szeretnénk bemutatni azokat a módszereket, amelyekkel a mosoly terapeuták dolgoznak. Mivel ezek művészetterápiás módszerek, a sorozatban a szakemberek mellé művészeket is hívtunk, hogy az alkotás folyamatát két szempontból is megvizsgálhassuk. Hogyan dolgozik vele a terapeuta, és hogyan dolgozik vele a művész. Sziasztok! Veres Dóra vagyok, a Mosoly Pont házigazdája, és a mai adásban a képzőművészetterápia hatásmechanizmusait, eszközhasználatát veszük gorcsó alá. Ebben segítségemre lesz Rábainé Domszki Zsófia, okleveles pszichológus, képzőművészetterapeuta, aki szabadúszóként labirintus építéssel és labirintus járás vezetéssel is foglalkozik. A beszélgetésből többek között megtudhatjuk tőle, hogy a terapeutáknak néha lehetetlen helyzetben is helyt kell állniuk, és saját találékonyságukra, kreativitásukra is szükség van ahhoz, hogy az alkotás
1: folyamatát lehetővé tudják tenni. Például a Szent László kórházban dolgozik Csákéva képzőművészetterapeuta, és nekem nagyon tetszett az, amikor nagyon kreatívan kellett megoldania egy helyzetet, mert ugye úgy vihet be eszközt, hogy azt is sterilizálják, de ez egy hőkezelés, és hát mondjuk szétolvad a zsírkréta, és használhatatlan lesz. Úgy kellett bemennie egyszer egy kisfiúhoz, hogy egyáltalán nem voltak eszközei, és hát azért mégis ott van azt az időt rászálni, hogy segítsen a gyereknek, és végül a, a boxban található patulákból készítették el a gyereknek a családját, és azzal váboztak. Másik beszélgető partnerem, Lőrinc Réka,
0: kortárs ékszertervező, akinek munkáival nem csak európai vagy New Yorki galériákban találkozhatnak az érdeklődők, hanem például a mosolyaukción is. Réka nem csak tervez, hanem fest és rajzol is, de erre sokkal inkább, ahogy ő mondja, a flow élmény megélése miatt van szüksége. Festés közben olyan tapasztalásokat szerez, amelyek saját, mélyebb önismeretéhez is hozzásegítik.
2: Nem véletlen, hogy mikor mér a ceruza, és ilyen nagyon jelentőségteljes, hogy most az ott karmolja a papírt, vagy nem karmolja, vagy, vagy milyen puhaságú a, az ecetnek a, a szőrzete, hogy épp azt igénylem, hogy szinte egy ilyen simogatásféle dologban legyen részem, ahogy én mintha simogatnám a papírt, amit festek, vagy... Tudod, egy, egy szinte karmolás, vagy valamit nyomatékosítok egy, egy ceruzával, az is keményebb, vagy pasztával, vagy szóval ezek mind-mind nagyon hatnak rám.
0: Ez tehát a Mosoly Pont képzőművészet terápiáról szóló epizódja, melyben beszélgető partnereim Rábainé Domszki Zsófia és Lőrinc Réka. Oztam egy csokoládét, és lényegtelen, egyébként, hogy milyen csokoládén, majd meg is elhetjük utána. De, mint tárgy, próbáltam arra gondolni, hogy elétek tenném, és az a kérdésem, hogy hogy csomagolnátok be, hogy öltöztetnétek fel, hogy személyes ajándékká váljon. Hű. Én lehet, hogy a művész felé tolom egy kicsit inkább most.
2: Hát én inkább le, levetköztetem, mint, mint becsomagolnám igazából. Tehát Aha. nekem egyáltalán nem a plusz. Aha. jutott most eszembe. Mert, Mert hogy te ez egyébként is úgy is használsz hát...
0: egy somószor tárgyat, hogy annak már van egy, egy jelentése, van egy, van egy sorsa, egy története, tehát, hogy már valami, és aztán abból lesz egy másik valami. És akkor valami. folytatom. Aha. Aha. Igen,
2: igen, igen. Igen, ez, ez változó, hogy mikor, hogy megy gördül tovább. Most erre nekem az jutott eszembe, hogy ez a műanyag van rajta, ezen a csokin, és sokkal ilyen ö, kívánatosabb, vagy hogy mondjam, hogyha ki van bontva, mert így túl ö, mű. Aha. És hogy inkább, hogy ne olyan rétegek, ne úgy következzenek, hogy én erre még ráteszek valamit, és akkor kibontja, akkor egy műanyag, és utána a, a táplálék, uh -huh. hanem akkor inkább ö, kibontom, és vagy újat csinálok hozzá, vagy pedig, hát most attól is függ persze, hogy, hogy kinek adom. Most nekem nagyon közeli hozzátartozó, ugrott be, hogy én inkább úgy, tehát tudom, hogy ez ilyen, ez olyan, ez olyan <gül> szépen folyó, töltelékes.
0: Igen, ez és egy és ilyen...
2: szerintem én ezt roppantanám meg, hogy úgy, úgy, úgy kedvet csináljak ahhoz, hogy belekóstoljon mondjuk ő is. Uh -huh. Nekem
1: nem tudom, most ez ilyen valahonnan a tudatom legvényére jött, de hogy én a nagyfiamnak adnám, és ő nagyon szereti a, a nagyon puha tapintású dolgokat, és ezért, és a lila a kedvenc színe, úgyhogy én egy ilyen halvány levendula lila puha szörmébe tenném, ami egy egészen vadötlet, egy ilyen folyós csokoládénál, de most ez így beugrott. Oké,
0: okay, ezt igazából csak egy ilyen kis asszociációs játéknak szántuk, de az is nagyon izgalmas lenne egy kezdésnek, hogy ti emlékeztek-e vajon az első művészeti alkotásokra bármi is volt az, és bármikor is volt az. Gondolom, gyerekkorban ez, ez azért egy erős sejtésem.
1: Nekem, nekem megvan. Három éves voltam, amikor nagyon rosszat támadtam egyszer, és anyukám hihetetlen jó érzékel fölismerte, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, mert hogy, hogy így a hétköznapok szintjén is borzasztóan frusztráltát és azt mondta, hogy rajzoljam le. És akkor én lerajzoltam a kék és a sárga szörnyet, ami igazából két ilyen gombóc volt, és nagyon furcsa érzés volt, egy ilyen kettős tudatállapotban voltam, hogy így láttam, hogy ez csak egy kék meg egy sárga kör a papíron, de mégis borzalmasan félek tőle. Uh -huh. És akkor anyukám azt mondta, hogy tudod, mit tétsz szét. És az annyira felszabadító volt. Szerintem ez, ez valószínűleg nem is csak az első képzőművészeti alkotás volt, hanem az első képzőművészeti terápiás élményem is. És létezik, vagy innen datálhatjuk, hogy tulajdonképpen ezt a
0: szakmát választottad? Biztos, hogy ez egy meghatározó élmény volt uh -huh. Egyébként van egy ilyen Lázer Ervin mese, akik meg a sárga, ismeritek -e, veszek szenek, hogy ki a szebb, meg hogy legyen ez igen. az egész, és aztán összefolynak, és igen. most egyik, egyik sem marad az a saját identitásánál, ugye, mert hogy lesz belőle egy zöld, ugye, most jól mondom, zöld. Igen, igen. igen. Véka, neked? Mi volt hát az első
2: élmény? Hát kérdés volt végül is, mert pont ezen gondolkoztam, hogy így kapásból egy olyan rajz ugrott be, amikor anyukámat rajzoltam le, viszont úgy kérdeztet, hogy melyik volt az első művészeti alkotás. Hát És igen, ő, direkt így kérdeztem mint mert... művész, uh -huh. viszont egyből beugrott az is, hogy vajon mikortól datálom én magam művésznek, tehát az megint egy másik kérdés, okay. hogy, akkor, <laughs> hogy akkor olyan szempontból
0: pont én. erre gondoltam, hogy majd erre talán reagálunk, hogy igazából minden művészeti alkotás, hogyha nagyon szabadon ért, értelmezzük, pláne a gyerekek uh, időszakában, mert hogy attól függ persze ki, hogy definiálja a, a művészetet, de hogy, hogy valószínűleg minden, ami valami absztrakciós készséget igényel, és hát arra ez az igen, meg kreativitást, az, azt tulajdonképpen, ha bátrak vagyunk, hívhatunk művészetnek. Tehát én igen, úgy gondoltam, hogy az első olyan alkotás, amire emlékszel.
2: Igen. Akkor így teszem fel. Igen, így anyukámról egy rajz, igen. igen. És jó
0: sikerült, vagy emlékszel? Szerintem elég jó. <gül>
2: <gül> Most így visszaemlékezve, számomra nagyon tetsző, hogy akkor nekem azt tetszett, de az sajnos ezt nem tudom.
0: Tehát neked érzelmek nem kötődnek ilyen erősen, mint a kék meg a sárga gomboczhoz. A Ahhoz a
2: rajzhoz, mikor sokkal később mutatta anyukám, csak onnan van emlékem. Úgy általában van olyan emlékem, hogy nagyon sokat rajzoltam, és akkor azt magát, a rajzolást, azt ő szerettem.
0: Uh -huh. Na mert azért kérdezem, mert szerintem azért ez egy alapvetés tud lenni, uh -huh. hogy az alkotás folyamata is, és a művészet befogadása is tud lenni erős hatással a lelki folyamatainkra, a mentális jólétünkre. Igen, ez
1: abszolút így van. A képzőművészet terápián belül is megkülönböztetünk az aktív és passzív vonalat, és ez pontosan erről szól, hogy egy műnek a befogadása, mondjuk egy kiállítás látogatása is lehet terápiás hatású. Mi inkább a mosolyalapítványnál az aktív terápiával dolgozunk, tehát ahol a gyerekek maguk is alkothatnak, és ez az alkotó folyamat az, ami gyógyítja őket.
0: De azért ez érdekes, hogy akár receptre is fel lehetne írni múzeumlátogatást olyanoknak, akiknek ez segíthetne mondjuk egy ilyen szorongó állapotot feloldani?
1: Én olyat hallottam, de ez is elsősorban külföldi példa, hogy például idősek otthonából a, a, az ott lakókat elviszik egy-egy tárlatra, és akkor utána arról
0: beszélgetnek. Ezt nehéz elmagyarázni, szerinted olyan nyelve, hogy mi is értsük, hogy mi ez a folyamat, ez a belső folyamat, hogy egész egyszerűen csak valami gyönyörködtetés a szemnek, és
1: akkor onnan valahogy egy megnyugvás jön, vagy ez bonyolultabb? Ott kezdődik igen az esztétikai élménynél, de a, nyilván minden műalkotás kifejez valamit az alkotónak az aktuális lelkiállapotáról, amire abszolút rá tudunk mi is hangolódni, és akár ez is az, ami felszabadíthat gátakat, például egy régen megélt élményt vagy érzést. El Hívhat. Réka, rólad, tudom, mert hogy több helyen is nyilatkoztál arról, hogy nagyon
0: erősen befolyásol az alkotásban a, az, hogy éppen milyen állapotban, vagy sőt, gerjeszted is néha az ilyen olyan állapotokat, hogy alkotó <gül> helyzetbe kerülj. Így az érzelmek
2: átalakításával ö, elég sokat foglalkoztam, tehát így az érzelmek energetikai átalakításával. Nagyon erősen törekszem arra, hogy a művészetem az emeljen, tehát nem szeretek belevinni negatív energetikákat
0: a, a művészetembe, amit meg is mutatok, Hát ez nagyon érdekes, hogy mondjuk mit tudom én, most a sikol jutott eszembe. Ugye mindenkinek <gül> nyilván ez jutna egyből eszébe, hogy az ember összedermett tőle, de hát hogy végül is az a hatás is hatás. Hatás, igen. Csak ne, ezt nem ez szeretnéd. nekem
2: küldetésem, hogyha bennem van mondjuk egy olyan érzet, tehát mondjuk egy dű energia, ami nagyon magas frekvenciájú energetika. Tehát azt lehet használni, tehát ez egy nagyon aktív energia, és azt át lehet alakítani, hogy én azzal tudjak előre menni de amikor már átalakul, akkor ugye engem az abszolút egy flóba át tud vinni. Hát úgy mondom neked, hogy mondjuk egy teljesen higgadt, nyugodt állapotban, mondjuk egy ilyen joga utáni, vagy, vagy egy, egy erdőben való séta utáni állapot, állapotot, mondjuk én inkább az e-mailekre való válaszolásra használok. Most így viccen kívül. Tehát én, én így szeretek odafigyelni erre, hogy mikor, melyik állapotomat mire használom.
0: Tök jó, és amikor pedig valamilyen pozitív vagy negatív irányba elmozdult lelki állapotod van éppen, akkor ősz neki dolgozni? Már ugye van alkotni?
2: Hát attól is függ, ugye, hogy tehát mondjuk a sikoly, hogy így fogalmazok, azért nem az én stílusom, mert én szeretem ilyen homeopátiásan használni a saját művészetemet, hogy amikor ránézek, akkor az engem tud balanszírozni, hogyha, hogyha éppen kvázi nem vagyok jól. Uh -huh. Akkor én is nézhessem, és tudjon engem emelni. És ezt szeretnéd átadni is. Én így magamnak is kotyvasztok ilyen kis igen, mint
0: ilyen homeopátiás bogyók,
2: szóval, hogy, hogy, hogy azok nekem is segítenek.
0: Nálatok, Zsófi, milyen problémán, milyen traumán, milyen lelki gondon tud segíteni a képzőművészet, amikor aktívan egy terápiás csoportban, vagy terápiás keretek között alkalmazzuk?
1: Nyilván megvan a, a, a maga eredményessége különböző problémák esetén, én annak idején azt tanultam, hogy például egy szerhasználó addiktív személynél a képzőművészetterápiával nagyon minimális javulást lehet elérni, és egyébként is azt szoktuk mondani, hogy a képzőművészetterápia az egy kiegészítő terápiás lehetőség. Aha. Tehát akinek például súlyos ö, pszichózisa van, vagy ö, erősen neurotikus pszichiátrián kezelik, neki ez egy kiegészítő terápiás lehetőség. Ami tulajdonképpen a nyuga, nyug, lenyugtatást a pillanatnyi, vagy a rövid időre ne, szóló megnyugvást nem csak az, Tehát az is lehet, de ö, nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ami verbálisan nem kifejezhető, vagy nem szeretné elmondani, ahelyett kínálunk egy másik nyelvet, egy, egy olyan önkifejezési formát, ami nagyon őszinte nem tanultuk meg, hogy hogyan fedjük el, amit mondani akarunk, tehát tényleg a, a legintimebb vágyakat, félelmeket, akár a dühöt is meg tudja mutatni, és nyilván a terapeuta ezt a nyelvet szintén beszéli és érti. Segíthet ugyanúgy, ahogy Mondta a Réka is, egy, egy kicsit áthangolni ezeket az állapotokat, kifejezni, ami benne van. Mi nyilván a Mosolyalapítványnál gyerekekkel foglalkozunk, és igazából ott is egy elég széles spektrumot látunk el. Ugye vannak az onkológiai beteg gyerekek, akik kórházban vannak, azon belül is vannak olyanok, akik egy, egy boxban vannak, mert hogy előtt transzplantáció estek át, és akár heteket töltenek el úgy, hogy egyszer jön be egy 10 percre egy nővér, és ennyi volt a kontaktusuk a, a világgal. És Uh -huh. és oda bemenni képzőművészetterapeutaként egészen más, mint mondjuk, ha egy hosszútávú csoportunkba eljön valaki, akinek például valamilyen szioszomatikus problémája van, mondjuk rendszeresen fáj a feje, és nem lehet tudni, hogy miért, és akkor vele egészen máshogyan foglalkozunk. Mind a két példára olyan jó lenne, ha, el, ha mondanál valamit, hogy, uh -huh. hogy mi a
0: folyamat, vagy hogyan tudod szépen alakítani, jobbá tenni az ő...
1: Igen, a, a kórházban fekvő gyerekeknél általában jellemző, hogy kevesebbet tudunk velük találkozni, mert hogy vagy a kezelés nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek hozzá a, a terapeuták, vagy csak egy-két alkalommal van éppen a kórházban, és akkor tudunk vele valamit kezdeni, úgyhogy velük mindig az aktuális állapot az, amit próbálunk megérteni, arra ráhangolódni, és ahhoz valamilyen eszközt felkinálni. Például a Szent László kórházban dolgozik Csákéva Éva terapeuta, és nekem nagyon tetszett az, amikor nagyon kreatívan kellett megoldania egy helyzetet, mert ugye úgy vihet be eszközt, hogy azt is sterilizálják, de ez egy hőkezelés, és hát mondjuk szétolvad a zsírkréta, és használhatatlan lesz. Úgy kellett bemennie egyszer egy kisfiúhoz, hogy egyáltalán nem voltak eszközei, és hát azért mégis ott van azt az időt rászálni, hogy segítsen a gyereknek, és végül a, a boxban található patulákból készítették el a gyereknek. A a családját, és azzal báboztak. És hihetetlen jól működött, ugyanis ezzel felkínálta neki azt a lehetőséget, hogy elképzelje, hogy milyen lesz, hogyha hazamegy, hogyha egészséges lesz, kapcsolatot teremtett a jövőbeli önmagával, az egészséges ényével, és ez, ez nagyon nagy erőt tud adni a gyógyuláshoz.
0: Mondjuk egy fejfájás, tehát, hú, de nehéz ez, hogy egy fejfájós gyerek, nyilván tudjuk, hogy annak is valamilyen ha, ha kizárhatóak ok, jog akkor feltétlenül valami lelki szorongás áll a háttérében, hogy ezzel mit tud kezdeni egy zsírkréta, vagy egy, most bocs, hogy így kezdtem,
1: de hogy tényleg? Igen, hát az ilyen hosszú távú csoportokban az a jó, hogy hétről-hétre rendszeresen találkoznak a, a terapeuták a gyerekkel, és ezért végig lehet követni, mint akár egy, egy filmnek a különböző kockáit, úgy készülhetnek ezek a rajzok az egész történetét. Akár a, a, a színhasználatát, ha nézik, hogy mondjuk egyre sötétebb lesz, akkor lehet tudni, hogy valami probléma van. Ez ilyen egyszerűen dekodolható? Maga a rajzdiagnosztika, erre tettek már kísérleteket, például a Vajz Zoltán egy számítógépes programot is írt rajzelemzésre, amiben egyszerűen csak kérdésekre válaszolsz az alapján, hogy milyen a rajz, és akkor kiköpi az eredményt a, a számítógép, de azt gondolom, hogy egy terápiás folyamat azért nem csak ennyiből áll hanem ott, ott van egy személyes kapcsolat a gyerekkel, ott, ott azt is nézzük, hogy miközben készül a rajz, ő, ő, milyen állapotban van, milyen a, a testtartása, az arckifejezése. A terapeuta megpróbál maga is ráhangolódni erre, és akkor úgy sokkal többet megért abból, hogy éppen most mi zajlik le a gyerekben, és arra tud reflektálni. Mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy ő neki semmi kedve ehhez az egészhez, nem akar rajzolni, nem akar semmilyen módon megnyilvánulni, vagy Előfordul, és természetesen erre is van mód, ilyenkor egyszerűen csak adjuk, hogy, hogy a csoportban benne legyen, tehát tagja maradjon, és figyelje, de igazából rengeteg eszköz van arra, hogy hogyan lehet a, a rajzolni nem szerető, szorongó gyerekeket mégiscsak bevonni. Tehát nem muszáj ábrázolni. Nagyon sok gyereknek van ilyen kényszere, hogy, hogy ő nem tud rajzolni, neki azt mondta az óvónéni, meg a tanítónéni, hogy, nem, hogy kimegy nem. a vonalból, és nem elég precíz És akkor jó, figyelj, itt egy nagy barna csomagoló papír, egy szivacs, itt vannak a festékek, és... Csak pamacsoljál, és színezzél, és nézd meg, hogy hova vezet az egész, és imádnak. Tehát a játékosság részét kell előhozni. Nyilván, hogyha van egy olyan élménye az első néhány alkalommal, hogy itt nem kell megfelelni, és bármit, bármit csinálhat, és minden jó lesz, az a lényeg, hogy kifejezze magát, és játszon, akkor utána már könnyebben megy bele más technikák elsajátításába is. És akkor egyszer csak fülön csípsz egy ilyen katartikus pillanatot. Igen, az, az mindig látszik egy gyerekem, hogyha, hogyha megérte a katarzist, meg hát a, a flow élményt, hogy így most ez így, így nagyon benne van, és jönnek belőle a tartalmak, és igazából az egésznek ez a lényege, hogy ő, ami ott belül van, és le van tapadva, el van folytva, azt kitehesse. Akár papírra, akár plastikába, az már mindegy, hogy hogyan, csak meg tudja jeleníteni. Tud, ez nagyon szélsőségessé is válni? Tehát, hogy annyira kiszakad belőle valami, hogy... Persze, ilyen agyagdobálás, vagy az egész testünket befestjük feketére, és most akkor itt nagyon folyik minden, ez abszolút belefér. Bele Nincs olyan, hogy le kell állítanod, nem szabad. Van egy határ, tehát nyilván nem sértheti testileg magát, a többieket, vagy, vagy nem kéne mondjuk anyagi kárt okozni, de, de körülbelül ez. Tehát hogy a rombolást ezt leállítjuk, de az önkifejezés az egy elég széles tere van annak.
0: Réka, neked alkotás közben vannak ilyen gyógyító, katartikus pillanataid? Vagy pedig eltűnt pillanataid, mert hogy, hogy, hogy annyira flóba vagy, hogy tulajdonképpen utána nem is emlékszel, hogy mi történt. Szóval, hogy vannak ilyen szélsőségek? Abszolút vannak.
2: Azért is szoktam különben festeni is, nem csak ékszert csinálni, vagy objekteket, mert az annyira szétdaraboltak, tehát annyi fázisa van, meg így a térben is akkor ákat kell mozdulnom benne, mm. hogy ott én nem mindig tudom megélni ezt a flow élményt. Tehát megcsinálok valamit, akkor el kell mennem kőért, vagy a foglalóhoz, vagy a, akkor épp nincs ott, vagy ott kell hagynom, vissza kell mennem, mire ő is kész lesz, és utána a következő fázis, hogy így teljesen darabolódik Én meg nagyon szeretem úgy, hát eleve a kitalálást az égszerek terén, én amíg beugrik, nekem addig izgalmas úgy nagyjából. Nem mondod. Hát de, de, de <gül> már úgy eléggé. Hát ezért, mert, mert a festésben annyira szeretem ezt, hogy ott nem darabolódik így fel.
0: És akkor annak Vagy van a egy folyamat, mondjuk egy színházi előadásnak, hogy van egy eleje, közepe, vége, és belátható időn belül ezt át tud végigélni, ezt a dramaturgiát. Igen, Ezért?
2: igen. Szóval tehát amikor így pakolgatom az anyagokat, vagy így skicegetem, hogy mihogy mi hogy legyen, egyszerre több tárgyon is szoktam gondolkodni, és akkor az így húzza egyik ötlet a másikat, vagy tovább viszi, azt nagyon szeretem. Régen azt is nagyon szerettem, amikor itt tűzön vizen át elintézni, hogy valahogy meg tudjak szerezni mindenképp hozzá valami alapanyagot, vagy alkatrészt, vagy bármit. Nagyon sok olyan tárgyam volt, amihez ilyen kifejezetten nehéz volt összeszedni a van egy hát már elég régi tárgy, milyen ilyen Barbie cipőkből egy szív, mm -hmm. meg van egy ugyanolyan falloszosom is különben, <gül> az is fent van az oldalam és tehát nagyon nehéz volt ahhoz, most így látszólag az egyszerű, de mire én összeszedtem annyi olyan árnyalat és olyan cipőt, tehát nekem annyi gyerekkel kellett dílelnem, meg a nem tudom én ebay-en a melyik,
0: gyűjtőtől megvenni, Mert
2: amilyen... Mert itt konkrétan
0: a pici kis műanyag, ilyen kis fröccsöntött tulajdonképpen, nem? Igen, kis, de kis, pici hogy műanyag van? Szó. akkor
2: így külön szerezni, tudod, olyan csak barbi cipőt, csak barbival együtt, hát most nem vette meg annyi barbit, hogy csak a cipő is, de hát akkor, te eleve az, hogy a rózsaszínos árnyalat legyen, tehát csomó kislányjal, meg az anyukájukkal kellett csereberélnem meg, tehát nagyon szerettem ezt, de tényleg nagyon, tehát az több hónapig kellett gyűjtögetnem, ami hát. egyszerűnek néz ki, mert hát nem is volt mindegy, hogy milyen formákból áll össze, mert a szív az bármilyen formákból mondjuk nem áll össze. Szóval ezt kifejezetten szerettem, ezt az utat is, ahogy én összeszedem a, hozzá, a hozzávalókat. Hát most épp mást mást szeretek jobban.
0: Most mit szeretsz jobban, ha már így ezt Ez, ez a, a, ja, a, a festésben, a, aha, aha,
2: igen, most, most így az, az a kedvencem, igen, tehát ott eleve, igazából azt eleve egy másik ő, tudatállapotba is, tehát a tehát az égszereknél én főleg az elmémet működtetem. A festésnél szinte egyáltalán nem működtetem az elmémet. Tehát én ott mondom a kezemnek, hogy csináljál valamit, játszál.
0: De az égszernél miért kell jobban az agy? Mert hogy ott ez tulajdonképpen hát a, a ott technikai... is igen,
2: hogy mit hogy lehet megcsinálni, meg úgy eleve háromdimenziós, ennyire szilárd tárgyat, azt valahogy úgy, vagy én tartok most azon a szinten, hogy azt képzelem, hogy ott jobban kell, hogy működj jön az elme, vagy ténylegesen így is van, de hogy a, a festésben, meg ott fogalmam sincs, hogy mit, mi jön ki. Tehát nem is akarom tudni előre, mert az, az úgy nekem abban akkor semmi poén nincs, hogy... Tehát én utólag én is így nézem a kezemet, hogy ezt rajzom, azt és azt... És akkor közben jön egy megértés, hogy miért, és így estnek leígy a, a megértések, hogy ezért, és azért olyan színű, és ezért ilyen forma, és meg Akkor
0: csak bekapcsolod az agyad, igen.
2: Igen, de ez egyféle ilyen, valamikor így a mozgás is benne van, tehát az, ahogy a, nem tudom, nem véletlen, hogy mikor mér a ceruza, és ilyen nagyon jelentőség teljes, hogy most az ott karmolja a papírt, vagy nem karmolja, vagy, vagy milyen puhaságú a, az ecsetnek a, a szőrzete, hogy merépp azt igénylem, hogy szinte egy ilyen simogatásféle dologban legyen részem, ahogy én, mintha simogatnám a papírt, amit festek, vagy tudod, egy, egy szinte karmolás, vagy valamit mm. nyomatékosítok egy, egy ceruzával, az is keményebb, vagy pasztább, vagy szóval ezek mind, mind, mind nagyon hatnak rám.
0: Ez azért érdekes, mert hogy visszafordulok egy Zsófi, hogy, hogy akkor ezek szerint látok se lehet mindegy, hogy mi az az eszköz, amit, a gyerek nyúl. Mert hogy, ahogy, ahogy most meséltelék jut, hogy tényleg teljesen más egy, egy pasztel, teljesen más egy, egy zsírkréta, egy ceruza, a keménysége,
1: a puhasága, a felület nagysága, amit azzal be tud a gyerek tölteni. Van ilyen irányzata a képzőművészet belül a Rudolf Steineri vonal, ahol abszolút megvan, hogy, hogy például akinek az érzelmei elfolytottak, és szeretnénk felszírehozni, akkor azoknak inkább akvarelfestést javaslunk, akinek meg a gondolkodási. tett hozzá, hogy ez mi, mert nem biztos, hogy tudja, hogy az akvarell az micsoda? Hát ez gyakorlatilag egy ilyen vízfestés Aha. jellegű dolog, ahol sokkal érzelmesebben lehet kifejezni magadat, még ha mondjuk a gondolkodást kell erősíteni, akkor inkább a ceruza rajzot. Ajánlják. Igazából én inkább azt szeretem, hogyha a gyerek maga választja ki az eszközöket, mert ez is olyasmi, mint hogyha egy, egy, egy nyelvet választanál, ami meg tudsz természetesebben szólalni. Lehet, hogy én kiteszek egy csoport elé egy adag grafitszerúzát, és akkor a tízből két gyerek azt mondja, hogy köszönöm, de én ez, ehhez hozzá se nyúlok, és akkor mit csinálok. Uh -huh. Úgyhogy én jobban szeretem, hogyha maguknak választanak, hiszen nagyon eltérő személyiségűek a gyerekek, és abszolút megfigyelhető, hogy, hogy mondjuk, aki inkább így a, a lapsarkába a legtompább ceruzával nagyon halványvonalat rajzol, akkor ez valószínűleg inkább egy ilyen szorongó, és, és akkor neki ez egy, egy megfelelőbb mód, mint aki a legvastagabb ecsettel, ilyen hatalmas harsány színekkel, nagy ecsetvonásokkal az egész papírt befesti, és még a lévőjét is. És ez, ez már mind egy fontos információ a terapeutának, hogy akkor kivel is áll szemben, és, és hogyan lehetne őt tovább megkínálni dolgokkal ugyanez van a színhasználattal is, tehát van, mondjuk, hogyha egy, egy csoportfolyamat van, akkor látjuk, hogy mik azok a színek, amiket ő jellemzően használ, és mi az, amit kerül. Például Antalfai Márta terapeuta mondja, hogy az a legjobb, hogyha megvárjuk, amíg ő magának megtalálja azokat a színeket, amiket eddig nem használt, vagy nem kedvelt, mint sem, hogy megkínáljuk vele, mert hogy, hogy ez erőltetés lenne, és nagyon fontos, hogy neki az ő folyamatában mikor jelenik meg az az új szín. A gyerekek mennyire tudják dekódolni a saját ö,
0: rajzaikat, vagy akár a, a korai és későbbi rajzok közti különbséget? Mennyire tudják megfogalmazni, hogy bennük milyen változás ö, zajlik, vagy milyen érzelmek zajlanak? Mert hát, egy felnőtt ember láttuk, vagy hallottuk most ugye a művészről, hogy ő kifejezetten tudja, hogy, hogy mit, mikor és miért használ, és hogy az milyen érzelmeket ö, elégít ki, vagy milyen érzelmeket hoz elő. Egyik is lehet, meg a másik is. De a gyerekek erre mennyire képesek?
1: Nem igazán, sőt azt kell mondjam, hogy a laikus felnőttek sem, hiszen ezek tudattalan folyamatok, még sokszor formájuk sincsen, hanem csak egy szín, egy paca lesz, uh -huh. ami így kijön belőle, és az lehet, hogy, hogy majd a hatodik rajzon nyeri el a formáját, és akkor fog esetleg ráismerni, de az se baj, hogyha nem. Az a lényeg, hogy a terapeuta tudja és értse, amit kifejezett a gyerek, de hogy ezt pontosan mikor és milyen módon árulja el a gyereknek, amit látott, vagy egyáltalán talán elmondja, ez egy nagyon kényes dolog, általában azért nem szoktuk konfrontálni a gyerekeket, hogy na, akkor látom, hogy már megint feketével, akkor biztos ez azért, mert a, nem tudom, ki meghalt a családban, tehát ezt, ezt nem szabad, nem szoktuk értelmezni, hanem inkább mi is ö, ö, úgy irányítjuk a saját reakcióinkat, ho, hogy abban már benne van, hogy értjük, ö, és arra reagálunk, és úgy, úgy formáljuk a gyereknek a, a, a folyamatait. De mennyire szükséges a beszéd? Hozni erre is egy példát. Szintén a Szent László kórházban volt alapvetően egy zeneterápiás folyamat, de a végén, amikor már így a, a dobolás meg a csörgés nem volt elég, ahhoz, hogy, hogy kifejezze ezt a hihetetlen dühöt, ami nagyon hosszú bezártságból, végre kiszabaduló kisfiúból így próbált előtörni, uh -huh. akkor nagyon jó érzékel letettek elé egy hatalmas csomagoló papírt festéket, hogy na, akkor most fessük ki, és akkor közben így, így mondta a kisfiú, hogy, hogy ez legyen egy olyan porszívó, ami az összes mérget elszívja, egy méregszívó porszívó. Ettől, hogy ezt így szabad, hogy, hogy kitenni a mérget, és befesteni mindent, és, és közben meg kihabálta, hogy itt jön a kaki, és ezt most felszívjuk, és valami hihetetlen katarzist élt meg, és ez volt az, ami, ami hatott, és utána gyakorlatilag jobban lett, és aztán gyógyultan távozott. Nem mondom, hogy csak ezért, hiszen nyilván ez is, ott is egy kiegészítő terápia, de nagyon... Fontos a, a, a pszichés jólét elérése ahhoz, hogy testileg is jól legyen valaki. A te oldaladról mennyire kell
0: szavakkal irányítani, uh -huh. vagy segíteni ezeket az érzelmeket
1: előhozni? Persze, tehát kell az, hogy, hogy érezze, hogy én ezt most megengedem, bátorítom, támogatom, és, és én is részt vegyek. Igen, de hogy mozdítod előrébb? Szerintem nagyon fontos az, hogy egyáltalán megengedi és teret ad neki. Nagyon sok olyan ö, szülőt láttam, aki azt mondta, hogy úristen a gyerekem folyamatosan feketével rajzol, és, és inkább eldugtam a fekete És akkor mondjuk, hogy nem, tessék csak hagyni, kell az a fekete, most erre van szüksége. Tehát itt, itt maga a terápiás kapcsolat az, ami hat. Most én mondhatom, hogy inkább rajzoljál pirossal, de nem fog. Hanem az a pontosan ennyit kell csak mondani, hogy megengedem, hagyom, tere van neki, csináljad, itt nem hibázhatsz.
0: Réka, neked ez, hogy különböző szokatlan, vagy hát elsőre szokatlan tárgyakat, anyagokat vegyítesz. Matchboxok, tengeri csillagok, műköröm, gyöngyök. Szóval, hogy az valami hasonló dolog lehet, hogy te megengeded magadnak ezeket a dolgokat? Szóval, hogy ez egy ilyen provokáció egy kicsit, vagy inkább egy ilyen megélése annak, amit egyébként nem szoktak, vagy nem lehet, vagy nem illik, vagy nem szokás. Az egyetemen is úgy, hagy nekünk szabad
2: teret, kísérletezzünk, tehát az nagy értéket képviselt a kísérletezés, és akkor, hát hogyha megengedték, akkor én nem átalkottam <gül> belemenni ebbe teljes mértékben tehát alapvetően nekem nagyon nagy igényem a szabadság. Sokszor hallottam olyat, hogy azt gondolták a tárgyaimról, mondjuk, hogy ez egy ilyen fricska. Igen, Ö... a
0: meghökkentés a célja, vagy, igen, igen, vagy valaminek. Igen,
2: igazából a, a kortáns területén nem feltétlenül meghökkentő ez. Nem. Szóval nekem a, a legbelső szándékom az nem a meghökkentés tulajdonképpen, hanem egyféle ilyen tükörmutatás, amiben én is beletartozok, hogy sokszor mennyire viccesek tudunk lenni, vagy hát valamikor mondjuk szánalmasak, vagy ilyenek vagy olyanok. Tehát nem szeretném minősíteni, csak egy ilyen tükörtartás, hogy, hogy ilyenek vagyunk kész, hogy így észrevehessük végül is. Mondj egy példát. Van több olyan tárgyam, ami így a túlzásról szól. Ezek a, amit említettél, ezek a kamionok, igen, ilyen kamionok, amik így
0: tele vannak tömve, gyöngyökkel, gyöngyökkel égszerekkel. És akkor abból viszont az tulajdonképpen egy, egy nyakláncmedallá válik.
2: Igen, van a bevásárlókocsis is, ami szintén teli van tönve. Tehát ez, hogy így mértéktelenség, amit, tehát hogy egy nőnek szinte soha nem elég mindig örül valami <gül> új nap. De akkor ez végülis csak fricska? Minősíteni nem szeretném csak ennyi tényként. Megállapítani, hogy... Örülünk, tehát hogy a nőkben megvan, ez szerintem bájos is, hát örülnek az így új ékszernek, vagy bármi új csillogó dolognak. Hát
0: ez van. Új munkák egyike, tengeri csillag, aminek az ágain színes műkörmöket ragasztasz rá, vagy valahogy ráapplikálod. Ennek van valami olyan üzenet, amit meg kell értenünk? Ugyanígy, mint ahogy a megrakott kis autók gyöngyel.
2: Ez onnan is jön, hogy azt a tengeri csillagot konkrétan itt a lakóhelyemtől, ami itt van a második kerületben, 100 méterre találtam ö, egy boltba, ja, egy boltba. És így már ez, már ebbe is van számomra valami ilyen hidegrázós, valahol hidegrázós. Hogy nem a természetes
0: élőhelyéről. Igen, hogy
2: nem a természetes élőhelye, de valahol meg már annyira normális is, tehát hogy, hogy szinte így nem is tudjuk meghatározni, hogy ez most normális. Nem is tudom, hogy van-e értelme, hogy most akkor ezt meghatározzuk, hogy ez normális, vagy nem normális, vagy nincs is időnk rá, hogy meghatározzuk. Szóval ez a hőnpölygés amiben így találtam magam, amikor, amikor így megláttam, egy kínai boltba azt a tengeri csillagot a műanyagok között, és akkor ö, mellette meg pár, tehát egy, nem tudom, pár centire, meg a műkörmök voltak kitéve. <gül> és ez, a, ez az ilyen dzsaktapóz, vagy nem tudom, ez a, tehát ez az egymás mellettiség, tehát ez nekem nagyon jelképezi így a mai világot.
0: Uh -huh. Zsófi, neked van olyan, hogy ilyen merészebb eszközöket vagy társításokat hozol be egy terápiára, tehát, hogy minden lehet rajzeszköz.
1: Nagyon sok mindent lehet használni, és pontosan ezért nem csak rajzolni szoktam a gyerekekkel, hanem volt olyan, hogy, hogy labirintust építettünk sálakból a terem közepére. Egyébként. Neked ez egy ilyen elhivatottságod, ugye? A labirintus építés. <gül> igen, abszolút, én képzelművészettápiás szakdolgozatomat is a labirintus építésből és járásból írtam, és most is fog majd megjelenni erről egy tanulmányom. Nagyon szerettem. Amit még mondott a Réka, hogy neki az, hogy összeválogatta ezeket a barbicipőket, hogy ez már egy, egy ilyen jó része volt a folyamatnak. Nekem a labirintus építésben kitalálni, hogy milyen anyagból legyen, ami aztán majd a terápiás célt is szolgálja, akár a maga szimbolikájában, és, és az a folyamata, hogy gyűjtjük az anyagot, rakjuk az anyagot, ez már része a terápiának. És, uh -huh. és ezt nagyon szoktam élvezni. Látom képzelni, hogy amikor időt rakok bele egy ilyen folyamatba, és
0: gondolkodnom kell, hogy akkor merre menjen az a labirintus, vagy hogyan kanyarodjon, akkor abban már van egy ilyen elemelt tudatállapot kell hozzá, tehát van egy ilyen meditációs... Úgy
1: sejtem, absz abszolút a abszolút mondom tudatállapot, állapot. Igen, és pontosan ezért akár hetekig is eltarthat ez, ez az állapot, amíg így így kitalálom, hogy miből építsük meg, honnan szedegetem össze, már, ahogy szedem, mondjuk ha kőből építem, hogy milyen alakú az a kő, és az milyen emlékeket hoz felszínre, milyen képzeteket kell, és azt én majd hogyan fogom a bejárás során használni. De akkor ilyen nem az lenne az idejés, ha mindenki magának építeni a labirintusát. De igen, és ezt is szoktam csinálni. Szülő- és gyerekpárosokkal készítettem labirintust, és, és ott ők is hoztak anyagot, én is hoztam, és együtt építettük meg, és már azt is figyeltem, hogy maga az építés hogyan zajlik, a, akár a kettőjük interakciója közben milyen, vagy hogy bennük milyen érzéseket kelt, milyen javaslataik vannak. És ezt így, tulajdonképpen lehet a terápia Címszó
0: alatt is csinálni, mert ez az, nem? Tehát ez egy installáció. Ez nekem
1: egy nagyon nagy kérdésem, és nagyon jó, hogy rákérdeztél. Én leginkább a lendárthoz tudnám hasonlítani, főleg, hogyha szabad téren építjük meg a labirintus, de egyébként azt gondolom, hogy sokkal több ennél. Máshol a világban főleg sétáló meditációként alkalmazzák, vagy valamiféle aktív meditációs formaként. Én egy kicsit viszek bele játékterápiás elemeket is, pont azért, mert hogy gyerekekkel csinálom. Ők képtelenek benne, hát nem tudom, hogy mennyire tudnak meditálni, de hogy az a, a nemzetközi tapasztalat, meg nekem a személyes tapasztalatom is, hogy körülbelül kiskamaszkorig futnak a gyerekek a labirintusban, rohannak. Uh -huh. És hát azért az egészen más, mint amikor így lecsendesedünk, figyeljük a lépteinket, a légzéseinket, és úgy haladunk. Végig. úgyhogy velük ezt olyan módon nem lehet alkalmazni, de például lehet előttek készíteni közösen tárgyakat a saját belső szimbólumaikból, amit elhelyeznek valahol, ahol ők szeretnék a labirintus egy általuk fontos pontján, és így megjelölik azt a pontot, és aztán ezzel dolgozunk tovább. Az építés vagy a bejárás a lényegesebb? Azt gondolom, hogy a, a művészetterápiás része, a művészetterápiás módú értelmezés az az építés része, és onnantól kezdve viszont élővé teszik ezt az egészet kicsit úgy, mint mondjuk egy, egy pszichodrámában. Tehát, hogy, hogy elindulnak, és akkor úgy, úgy tovább megváltoztatják magát a művet, egy történet alakul ki közben, és aztán ehhez lehet kapcsolódni terapeutaként is. Úgyhogy én mind a két részt nagyon fontosnak érzem. Még oda, ha dugorjak, hogy ugye
0: vannak néha nagyon nehéz érzelmek a gyerekekben, amiknek valószínűleg a felszínre
1: jutása is megrendítő tud lenni. Nagyon sok nehéz érzelem felszíre tud törni. Azt gondolom, hogy például amikor a szorongás tárgyiasul, akár egy képben vagy egy alkotásban, az is, az is rémisztő lehet, vagy a halálfélelem is rémisztő lehet, de hogy ezekre egy terapeutának föl kell készülnie. És igazából annak szoktunk körülni terapeutaként, ha megjelenik. Tehát ez nem olyan, hogy félünk, hogy Úristen ne, hogy előjöjjön, és azzal majd valamit kezdeni kell, hanem pontosan ebbe az irányba hat az egész folyamat, hogy kijöjön, nem baj, ha sír, nem baj, ha ordít, nem baj, ha dobál, vagy mondjuk üti az agyagot egy órán keresztül tiszta erőből, mert hogy pont ez az, ami majd az ő belső feszültségét csökkenteni fogja. És, és akkor ott vagyok, és megtartom. Ezekkel az érzelmekkel, amikről most azért te is beszéltél, amik előtörnek alkotás. Előtt
0: közben, után, hogy azokkal uh, mit, mit, mit lehet kezdeni, kell -e ehhez irányítás.
2: Szerintem ez attól is függ, hogy valakinek miről szól a művészetet, tehát hogy így erről szól-e, hogy mennyire hozza fel uh -huh. a felszínre. Mivel én tanultam is azt is, a, a, annak a kezelését, vagy hogy mondjam, a mentálhigiénészakon is,
0: ezért Neked nincs rá szükséged, hogy más Ezt megítsen? így nem
2: mondanám, hogy nincs rá szükségem, mert az kicsit olyan nagyképűen hangzott. Tehát én is szoktam ő, akár kollégáimmal is olykor elmenni hozzájuk, velük is megbeszélni, vagy folytatni, vagy én is jártam külön festő terápiára is, de már csak azért is, mert igazából nem is csak azért, hogy mert valami bajom lett volna, hanem hogy én szeretek minden ilyet kipróbálni, hogy mm -hmm. ki, lehet, hogy kiderül, hogy van valami, Félelmem, amire én rá se láttam, mert akkor toljam a képembe. Vagy én szeretek ezekkel is szembenézni, mert tudom, hogy mennyire oldott lesz utána az ember. Meg hát az ember, amikor így szembe mer nézni a félelmeimvel, az nagyon megerősíti őt azért. Szóval nekem, nekem ez tetszik ez az út. Mivel nagyon-nagyon érdekel a fejlődés, ezért én szeretem megtalálni ezeket a piros gombjaimat. Mert hogy az vezet a szabadsághoz. Szerintem, szerintem egyre több művész is ö, foglalkozik ezzel, hogyha valahol, mert egyszerűen, ha elakadása van, az gátolja őt a művészetében is a fejlődésben. Én azt veszem észre, hogy egyre több művész fordul így ö, hát segítség, most nem is tudom, minek nevezzem, uh -huh. most ez segítség, hát vagy szupport. együttműködő. Igen, igen,
0: igen. igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Tök sok izgalmasat hallottunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy találkoztunk. Köszönjük szépen még egyszer! Mi? Köszönjük, köszönjük szépen. szépen! Köszönöm, hogy velem és vendégeimmel tartottatok. A Mosolyalapítvány ünnepi podcast sorozatának, a Mosolypontnak minden adását megtaláljátok a www.mosolyalapítvány.hu weboldalon, valamint az ismert podcast felületeken. Amennyiben szeretnétek többet megtudni az alapítvány terápiás munkájáról, vagy érdeklődnétek a támogatás lehetőségeiről, akkor a honlapjuk mellett Facebook és Instagram oldalukat is érdemes felkeresnetek. Ne felejtsétek el műsorlistátokra tenni a mosolypontot, hogy bármikor meghallgathassátok. Mosolypont, ahol a művészet és a terápia találkozik. Beszélgetések a mosolyalapítvány terápiás munkájáról, terapeutákkal és művészekkel.